0: L'altra voce con Barbara Mugnai. Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus. Io sono Barbara Mugnai e questa è L'altra voce, un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. L'appuntamento di oggi è dedicato alla seconda parte della lettura dal libro «Sulla cattiva strada, il legame tra la violenza sugli animali e quella sugli umani» di Anna Maria Manzoni, psicologa, attivista, scrittrice. Non mi dilungherei sul sul contenuto del libro e e sul profilo di Anna Maria Manzoni, perché è già stato fatto tutto sabato scorso nell'altra puntata ed io spero vivamente che chi capita su questo incontro abbia già ascoltato anche l'altro. Quindi il nostro tempo prezioso direi di non rubarlo alle parole importantissime di Anna Maria Manzoni e direi di partire subito cominciando la seconda parte della lettura. L'obbedienza all'autorità, lo straordinario contributo di Stanley Milgram. Nel 1961, alla Yale University, lo psicologo Stanley Milgram ideò un esperimento, divenuto un classico della psicologia sociale, che aveva lo scopo di valutare il peso che riveste l'obbedienza all'autorità anche quando obbedire significa comportarsi in contrasto con il proprio senso morale chiese a dei volontari di partecipare, dietro compenso, a uno studio che veniva presentato come imperniato sulla memoria e in particolare sul collegamento tra punizione corporale e apprendimento. I partecipanti, 40 soggetti, dovevano assumere il ruolo di intervistatori e fare domande a un allievo, in realtà un collaboratore del professore, legato a una sedia e collegato a un meccanismo che veniva detto trasmettere scosse elettriche, e, in caso di risposta scorretta, infliggere una scossa di intensità crescente da 15 a 450 volt. I partecipanti venivano non solo informati che tali scosse potevano essere estremamente dolorose, ma addirittura invitati a sottoporsi per prova alle più deboli, per rendersene conto sulla propria pelle. Si evitava così il rischio che potessero non sapere o non capire. I risultati apparvero allora assolutamente sconcertanti perché 26 intervistatori su 40 proseguirono fino a infliggere le scosse più alte da 450 volt nonostante le urla strazianti delle vittime che imploravano di smettere e si contorcevano mimando una sofferenza crescente. Tra loro qualcuno fingendo disperazione era arrivato a gridare di essere cardiopatico Nessuno ritenne tanto immorale la cosa dal rifiutarsi dall'inizio dal combinare la punizione. Solo una minoranza si fermò 300 volte. Non tutto avveniva serenamente, perché anzi erano in molti a manifestare un estremo disagio e a chiedere agli sperimentatori di interrompere il test. Ma quando questi con calma rispondevano che l'esperimento doveva proseguire, Loro si adeguavano, evidentemente liberandosi dai possibili vissuti di colpa connessi al proprio comportamento e al senso della propria responsabilità, proiettandoli sull'autorità che lo chiedeva. Alcuni psichiatri, alla richiesta di esprimere una previsione sui risultati dell'esperimento prima che avesse inizio, si erano detti certi che nessun partecipante avrebbe potuto condurlo a termine, I più pessimisti arrivarono a prevedere che lo avrebbe fatto non più del 3%. Come detto, i risultati li smentirono clamorosamente. Non ci fecero una gran bella figura, tantomeno agli occhi di Gene Rensler, un ingegnere partecipante all'esperimento, il quale si stupì di tali pronostici del tutto errati e commentò che, in base alla sua esperienza nell'Europa occupata dai nazisti, Lui non avrebbe avuto difficoltà a prevedere un alto livello di adesione agli ordini. La psichiatria evidentemente era, è, a volte impreparata davanti alla complessità delle dinamiche umane che si sottraggono a un approccio razionale e critico perché si nutrono di dinamiche infarcite da elementi francamente irrazionali. Questo esperimento ebbe enorme risonanza per le implicazioni che conteneva, come è facile capire, se si considera l'apporto che poteva fornire al vitale, irrinunciabile tentativo di comprensione di ciò che aveva reso possibile, nella Germania nazista di pochi anni prima, l'olocausto di milioni di esseri umani, poi in buona parte giustificato con il dovere dell'obbedienza agli ordini superiori. Alla ricerca di conferme o smentite o di maggiori indicazioni interpretative fu quindi ripetuto in molte variabili. Con donne, in base all'ipotesi che la maggiore empatia di cui sono dotate potesse indurle a comportamenti diversi, ma in realtà il tasso di obbedienza e sottomissione nel genere femminile era più alto che negli uomini, in grado di fare da contraltare alla possibile maggiore vicinanza interiore alla vittima. In molti paesi, anche europei, Italia compresa, Sulla base dell'ipotesi che climi culturali diversi potrebbero influenzare i comportamenti, ma anche in questo caso i risultati sostanzialmente furono in linea con quelli già ottenuti. Doloroso riportare che altri studiosi diedero vita a una variante dell'esperimento con una vittima autentica, un cucciolo che riceveva scosse vere e guaiva, gridava e si contorceva, a testimonianza di quanto può succedere nei cosiddetti esperimenti scientifici con animali. Tra le dinamiche che emersero vi furono i comportamenti di alcuni partecipanti che manifestavano grande disagio e desiderio di interrompere l'esperimento e altri che esibivano indifferenza verso la vittima e parallela sottomissione all'autorità. Questi ultimi furono inquadrati come soggetti dalla personalità autoritaria, vale a dire privi della capacità di identificazione con i soggetti deboli, propensi a umiliarli e sottometterli e contemporaneamente e specularmente orientati alla deferenza all'autorità. Essendo tesi solo a compiere un buon lavoro, disumanizzavano l'allievo che soffriva e che vedevano soltanto nel ruolo di strumento necessario a portare a termine il compito loro affidato. Alcune delle variabili dell'esperimento dimostrarono che quando gli insegnanti non agiscono da soli, ma in gruppo e anche uno solo di loro si rifiuta di proseguire, immediatamente il clima cambia ed è facile che altri si accudino nel rifiuto dimostrarono inoltre che più l'esecutore è vicino alla vittima e in grado di vederla bene e di percepirne i lamenti, tanto meno funziona l'obbedienza distruttiva. I numerosissimi studi e le tante interpretazioni dell'esperimento arricchirono il campo delle conoscenze sulle dinamiche attive nelle relazioni asimmetriche. Milgram, in particolare, ne trasse elementi fondamentali per sviluppare la sua basilare teoria che l'obbedienza all'autorità annulla la coscienza e conseguentemente che il senso morale è molto più debole di quanto non si creda. Per rendersene conto non si può prescindere dalla constatazione che l'obbedienza è generalmente e indiscutibilmente considerata un valore, a fare inizio dalla prima infanzia, quando è funzionale a facilitare la relazione tra i bambini e gli adulti di riferimento. Che obbedire all'autorità sia giusto e disobbedire sbagliato viene insegnato tramite un sistema di rinforzi all'obbedienza a fronte delle punizioni, ma anche semplicemente delle disconferme, legate alla disobbedienza. Lunghissimo sarebbe il discorso su come, a livello di organizzazione sociale, questo paradigma viene proposto e imposto, con le enormi differenze tra società chiuse e dittatoriali e quelle più aperte e in continuo cambiamento passando per il vietato vietare di sessantottina memoria che enormi falle al muro dell'obbedienza ha indubbiamente determinato. A fronte delle infinite articolazioni di questa dinamica, oggetto di altri approfondimenti, è comunque certo che esiste una pressione verso l'obbedienza a cui si tende in genere ad aderire senza conflitti, in modo automatico e quasi inconsapevole. È incredibilmente più semplice, più comodo. Non bisogna pensare né scegliere, né decidere, né giustificarsi. Pensiero e senso critico sono resi silenti. Le decisioni sono già state prese e si può percorrere la comoda scorciatoia sulla non scelta di come comportarsi. Abramo che accetta di sacrificare il figlio Isacco perché Dio glielo ha ordinato è insuperabile testimonianza della forza dell'obbedienza. Davanti all'episodio biblico ci è stato insegnato ad apprezzare la compiacenza per quanto sofferta e dolorante di Abramo, il quale in un'ottica diversa appare invece orrido padre e pauroso e ignavo suddito per quanto di Dio Onnipotente». Rispetto alla questione animale, l'esperimento può offrire interessanti elementi di comprensione applicabili alla lettura di quanto succede nelle situazioni già esaminate, in cui i manovali della sofferenza inflitta sono inseriti in un ingranaggio in cui esistono persone che ricoprono ruoli più importanti dei loro. Ci si può riferire a quanto succede nei laboratori di vivisezione, nei macelli e in genere nelle situazioni in cui l'incrudelire sugli animali è parte di un lavoro, come per esempio nelle torture che sono alla base dell'addestramento di quelli costretti a lavorare nei circhi. Se ho solo obbedito agli ordini e ho fatto solo il mio dovere, sono i mantra che hanno giustificato nel corso della storia i peggiori comportamenti, fanno solo il loro dovere gli sperimentatori che nei laboratori di vivisezione cuciono gli occhi alle scimmiette per studiare le conseguenze dell'assenza di stimoli visivi, che fanno morire di fame e di sete i maiali per misurare i tempi di resistenza, che lasciano affogare i topini estenuati da disperati tentativi di stare a galla per valutare l'impatto della stanchezza sulle reazioni fisiche, che spezzano le zampe ai cani per poi provocare infezioni che vedremo un po' come guarire. Come nell'esperimento di Milgram, non vi è ovviamente totale omogeneità di comportamenti e da resoconti spesso anonimi, a volte veniamo a conoscenza di un disagio profondo che in alcuni accompagna l'esecuzione di ordini e crea dubbi in merito alla moralità delle proprie azioni. Ma ancora come nell'esperimento di Milgram, il dubbio, per quanto auspicabile, è solo primo insufficiente passo. Non tutti compiono il secondo, quello di esternarlo e quindi di discutere con colleghi e superiori la liceità del lavoro compiuto nelle segrete stanze. Ancora meno sono quelli che proseguono e dissentono. In altri termini, che pongono fine alla loro partecipazione pur pagando un possibile prezzo personale in termini, se studenti di un possibile giudizio negativo da parte dei docenti o di rinuncia a una possibile carriera se facenti parte di equip di lavoro. La schiera dei disobbedienti si assottiglia ancora se riferita a coloro che passano alla denuncia attiva e critica di quanto avviene all'interno a una battaglia aperta, animando prese di posizioni pubbliche dalle valenze potenzialmente forti tese non solo a dissociarsi con la propria responsabilità da azioni non condivise, ma pure a lavorare attivamente per porre fine a tutta la sofferenza inflitta, anche dagli altri, in nome della scienza. Sul lato opposto restano, e sono la grande maggioranza, gli obbedienti, quelli fermi in una posizione di anestetizzata passiva accettazione delle indicazioni dei superiori, e altri ancora che agiscono da esecutori particolarmente diligenti, meticolosi, rigorosi o addirittura entusiasti. Ci sono buone ragioni per credere che i soggetti dall'istante in cui entrano nel laboratorio si sentano orientati più verso lo sperimentatore che verso la vittima. Gli studenti, i giovani ricercatori, non sono certo lì per gli animali, ma sono al servizio dello sperimentatore, per il quale stanno lavorando nell'intento di aiutarlo, assecondandolo nella ricerca della sua verità. Essere bravi collaboratori e apprezzati nelle proprie capacità è idea che occupa il proprio spazio mentale, nel quale ben poco posto resta per far entrare le vittime, gli animali vessati e torturati, si chiude la ricezione agli stimoli sensoriali, grida, fremiti, sangue, per quanto dirompenti siano, che da loro derivano. Tutto quello che si va perseguendo sono i risultati. E pazienza se sono nulli, vale a dire se un numero che non interessa precisare di loro è stato martirizzato senza che ne siano derivati dati in alcun modo utili. Da manuale le dichiarazioni del ricercatore Ignazio Marino, nel 1955, che afferma pubblicamente e orgogliosamente di non pentirsi affatto dei suoi esperimenti, pur risultati del tutto inutili, sul babboino che riferisce con autocompiaciuta sicurezza di avere ucciso. Magari serviranno in futuro, dice, e se no pazienza, lo rifarebbe comunque. Risulta evidente che l'attenzione sua, come dei ricercatori in generale, non è in alcun modo attratta dalla sofferenza mortale che viene inflitta. Gli animali scompaiono nella loro natura di esseri viventi, senzienti, terrorizzati, urlanti, sono percepiti unicamente nella loro funzione di mezzo subordinato al fine. La sola cosa di cui mi preoccupo è se le scimmie mostreranno una caratteristica che io posso pubblicare, chiarisce con naturalezza Harry Harlow l'ideatore di uno dei più crudeli esperimenti sulle scimmie, allontanate alla nascita dalle madri e lasciate per 24 mesi in isolamento per studiare gli effetti della deprivazione di cure parentali. E su quante tragedie nella storia sia responsabile la teoria machiavellica del fine che giustifica i mezzi, sarebbe argomento dalla trattazione infinita. Entra in gioco un altro meccanismo di difesa definibile come percezione selettiva della coscienza. Alla consapevolezza arriva solo il ruolo di cavia da laboratorio che l'animale, qualunque animale, è lì a rivestire mentre restano sullo sfondo filtrate, selezionate, negate le altre sue caratteristiche, per quanto drammaticamente reali, perché manifestano con forza la sua sofferenza. Sul tavolo degli esperimenti non sono più legati e crocifissi un cane, un coniglio, una scimmia, lo sperimentatore vede solo una cavia che esiste per essere vivisezionata. I filmati clandestini dai laboratori mostrano anche la possibilità che si infierisca ulteriormente sulle vittime con torture gratuite e supplementari. Nell'esperimento di Milgram, molti soggetti manifestarono la tendenza a biasimare duramente la vittima. Era talmente stupido e ostinato che meritava proprio di ricevere la scossa, proprio in conseguenza del loro stesso comportamento nei suoi confronti. Bisogna prima svilire e denigrare l'altro per poter dopo inferire su di lui nella convinzione che la sua ostinazione o la sua stupidità giustifichino quello che gli fanno. Insomma, stupido com'è, gli sta bene, se l'è proprio meritata. Con gli animali è ancora più facile perché buona parte del lavoro è già stata ampiamente compiuta quando entrano in laboratorio. Sono solo animali denigrati e sviliti nella nostra concezione antropocentrica in quanto non appartenenti alla specie umana. Se poi li chiamiamo cavie, non è banale questione nominalistica, ma ne trasformiamo la stessa essenza. Esistono per essere oggetto di ricerca, esattamente come gli animali da pelliccia esistono perché li si uccida per usarne le pelli o gli animali da latte per essere monti. L'uso definisce l'essenza. Tutt'altro che difficile poi ricorrere a svalutazioni supplementari offerte dalle diverse specie di appartenenza degli animali, secondo la regola generale che quelli più simili a noi sono più degni di rispetto, mentre quelli meno affini e soprattutto più o meno universalmente screditati non preoccupano. Non è certo un caso che tra gli animali più usati nei laboratori ci siano i topi, Su di loro cominciano a impratichirsi anche gli studenti più sensibili, così intanto si abituano, e di loro i ricercatori parleranno sempre con grande tranquillità, confidando che anche le peggiori prove a cui vengono sottoposti solleveranno ben poco sdegno in un'opinione pubblica che appare tanto poco emotivamente vulnerabile nei loro confronti. In ogni caso, il ricercatore pervaso da sensi di colpa è ancora figura solitaria, che vi sia o meno consapevolezza della quantità di sofferenza messa in circolazione con il proprio operato, la dinamica prevede di proiettarne la responsabilità su chi occupa gradini più alti nella gerarchia. Ci si sente solo debitori del dovere dell'obbedienza, si obbedisce ai superiori, si obbedisce al sistema di cui si fa parte. La propria responsabilità risiede nella qualità del lavoro che si svolge e della quale sola si deve dare conto la morale è esclusa e in genere non si arriva nemmeno a dover contrastare un senso di colpa che si affaccia a livello intrapsichico perché i meccanismi in atto sono talmente forti da impedirne persino una embrionale formazione e la conseguente necessità di attrezzarsi per contrastarlo Interessante che in una delle variabili dell'esperimento lo sperimentatore fosse una persona qualunque anziché un professore. In questo caso la sua autorità non era legittimata e i risultati cambiarono. Non è casuale che la difesa della vivisezione sia affidata a personaggi di grande notorietà, Garattini Docet, a cui viene automaticamente associato un corrispondente prestigio, in un'equazione tutta da dimostrare, secondo la quale famoso uguale a bravo. Tanto maggiore è l'autorità che ordina, tanto più improbabile è la capacità di sottrarsi all'obbligo dell'obbedienza. Perché si è intimoriti dalla sua sapienza, non si osa controbattere, se ne ha persino vergogna, si ha paura di una reazione non gestibile. Azioni e reazioni non sono tutte omologabili, esistono le differenze individuali che possono giocare un ruolo sulla base di tratti molto diversificati l'uno dall'altro e che possono spingere nella stessa direzione. I diversi gradi di sensibilità e una maggiore o minore apertura all'empatia possono influire sulla vulnerabilità al dolore della vittima. La spinta diversificata all'autonomia e a un pensiero divergente agisce nel senso di favorire comportamenti non in linea con quanto proposto. Un senso dell'io grande favorisce una stima di se stessi e del proprio pensiero in grado di fare fronte a quello altrui. Di fatto, nell'esperimento di Milgram, è vero che nessuno si rifiuta di abbassare la leva, ma è altresì vero che non tutti arrivano fino a infliggere la scossa più forte, e alcuni, 14 su 40, in momenti diversi, si rifiutano di continuare. Anche nei laboratori di vivisezione succede a volte che ci sia chi, a un certo punto del proprio percorso, decide di non poter proseguire su quella strada. Ciò che per un certo periodo di tempo è stato possibile, grazie al contemporaneo funzionamento di tutti i meccanismi descritti, entra in crisi. Può essere il ripetuto contatto, la contiguità con la vittima e incrinare il muro dell'indifferenza, aprendo la strada all'empatia che proprio dal contatto fisico, dalla vicinanza può trarre vigore. Lo sguardo della vittima, intercettato e riconosciuto, può creare imbarazzo, vergogna, inibizione. Peter Heinrichsen, vivisettore tedesco pentito, ricorda gli esperimenti eseguiti come specializzando in veterinaria su un meticcio di pastore tedesco, quattro in tre mesi, da operazioni all'intestino a zampe spezzate, e si sofferma a parlare del cane prima gioioso, poi trasformatosi in un essere sofferente e prostrato. Il campo cognitivo dello sperimentatore sembra aver riacquistato la sua integrità e tutto il contesto viene compattato nel proprio campo visivo mentale. A quel punto non è più possibile limitarsi a concentrarsi sugli aspetti tecnici del lavoro, ignorando la globalità della situazione, pur nella diversità delle reazioni. Alcuni se ne vanno, impiegando poi molto tempo a elaborare la vergogna e il senso di colpa per le proprie azioni, Altri troveranno nella possibilità di raccontare ad altri una pallida forma di catarsi. Altri ancora diventeranno difensori di quegli stessi animali che hanno prima tormentato, con un passaggio a una forma di contestazione riparatoria. Fondamentale, ancora, il ruolo del dissidente. Quando qualcuno si oppone agli ordini dell'autorità, la sua azione riveste grandi valenze, perché offre la consapevolezza che, contrariamente alla convinzione diffusa e scontata, ribellarsi si può. Nell'esperimento di Milgram, quando in una variante vengono inseriti collaboratori che si oppongono all'ordine di continuare, immediatamente lo scenario muta e altri si accodano, pur senza consapevolezza di quanto la propria decisione sia debitrice a quegli altri. Crolla la percentuale degli obbedienti e altri si uniscono al dissenso. Disobbedire, opporsi, ribellarsi è possibile. Interessante la considerazione che i nuovi dissidenti non sono consapevoli di quanto la propria decisione sia debitrice a quella degli altri. Allargando il discorso, si può ipotizzare che nei laboratori di vivisezione gli operatori non siano consapevoli di quanto la propria acquiescenza sia anche in funzione di quella degli altri, di quanto abbiano bisogno di un esempio concreto per riconnettersi con la propria capacità di giudizio. Il ruolo del dissidente è basilare nel rompere il fronte omogeneo del pensiero, Diventarne consapevoli sarebbe fondamentale per prendere la misura anche della propria forza. Non è un individuo che si stacca da un fronte comune, è un fronte che non può che sbriciolarsi nel momento stesso in cui l'omogeneità viene spezzata. Un pensiero che sembrava illecito assume diritto di cittadinanza, si concretizza, diviene tanto reale quanto il suo opposto e subentrano anche sentimenti di apprezzamento per le implicite dimostrazioni di coraggio. La cornice cognitiva, la narrazione dei fatti, la consapevolezza della realtà non sono più le stesse. Filippo Zimbardo e il male situazionale Rilevantissimo è lo studio condotto nell'agosto del 1971 all'Università di Stanford in California da Philip Zimbardo che riproduceva una situazione fittizia in cui venivano calati nel ruolo di carcerati e carcerieri 24 studenti universitari scelti tra quelli normali, non affetti da alcuna patologia fisica o psichica, almeno per quanto fu possibile definire. Vennero reclutati per un esperimento inizialmente teso a studiare i modi dell'adattamento al carcere e furono assegnati del tutto casualmente a rivestire il ruolo di guardie o di prigionieri. Furono portati all'interno dell'università dove tutto venne ricostruito nei minimi particolari in modo da riprodurre l'ambiente di una prigione. Le guardie indossavano uniformi color cachi e non mancavano accessori regolamentari, occhiali a specchio, manganelli, fischietti. I prigionieri uniformi da galeotti, sandali di gomma, nessun indumento intimo, catena al piede. I rituali degradanti furono i primi atti agiti dagli uni e subiti dagli altri. L'esperimento, previsto della durata di due settimane, dovette essere sospeso dopo solo sei giorni, a causa del serio pericolo per l'incolumità fisica e psichica dei carcerati, dal momento che i carcerieri avevano cominciato a mettere in atto immediatamente condotte sadiche, aggressive, violente, tali da mettere seriamente a rischio a livello personale le vittime, che andavano ben al di là di quanto previsto dall'esperimento stesso. Naturalmente la realtà non era del tutto omogenea. Tra le guardie una, Goff Landry, venne descritta come onesta e giusta, e i gradi di sadismo non risultarono gli stessi in ognuno dei perpetratori di violenze. Analogamente, tra i detenuti, non tutte le reazioni furono significative di una stessa sofferenza e reazione da stress. L'impatto emotivo sugli uni e sugli altri, quindi, non fu identico, tanto che, accanto a chi volle interrompere l'esperimento dopo solo 36 ore, ci fu chi dichiarò che sarebbe stato disponibile a continuare persino dopo che ne venne decretata la fine. Anche in questo caso e per anni, innumerevoli studi seguirono allo scopo di interpretare i dati emersi che avevano di fatto messo in luce dinamiche impreviste dagli stessi sperimentatori, Come era possibile che ragazzi che mai avevano compiuto atti crudeli o violenti, che non provenivano da ambienti degradati, studenti in un periodo di grandi trasformazioni libertarie, potessero, in uno spazio di tempo misurato in ore, trasformarsi in aguzzini spietati e infierire contro ragazzi della propria età, colpevoli di nulla, mettendo in atto comportamenti sadici, violenti e ferati? Le conclusioni a cui giunse Zimbardo sono riferite al fatto che il male è spesso frutto non di disposizioni personali, ma del ruolo che si ricopre. Il confine tra bene e male è del tutto labile, oltrepassabile con grande facilità da tutti noi, che non siamo destinati a occupare stabilmente l'uno o l'altro dei territori, ma li percorriamo nelle vesti intercambiabili del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche questo esperimento, al di là dei dubbi più che leciti sull'eticità della sua struttura dal momento che si è mostrato tutt'altro che innocuo per i partecipanti, offre elementi atti a favorire la lettura della violenza non solo contro gli umani, ma anche contro gli animali. Se il ruolo ricoperto può indurre brave persone a comportarsi come sadici violenti, se il contesto caratterizzato da rapporti di potere è quello di riferimento, È questo stesso contesto a essere la causa prima della prepotenza esercitata nei confronti di chi è più debole. Inutile sottolineare che nessuno è più debole degli animali a causa dell'impotenza a cui possono facilmente essere ridotti e della mancanza di tutele giuridiche a loro vantaggio. I terribili reportage dai macelli, dagli allevamenti intensivi, I modi di addestramento di animali esotici costretti a esibizioni talmente contrarie alla loro natura da poter essere raggiunte solo a prezzo di inumane sofferenze. L'uccisione crudelissima di animali da pelliccia e poi ancora la pesca del tonno, la sanguinosa tosatura a catena di montaggio di migliaia di pecore e tutto il resto a seguire. Allora a volte parlano non tanto, non solo di strutture sadiche di personalità, ma di meccanismi che entrano in gioco in contesti caratterizzati e definiti su strutture di potere, di predominio, dove infierire sull'altro fa parte delle dinamiche relazionali che in modo estremamente facile sfuggono dal controllo e si alimentano poi della parte peggiore di sé, di noi». «Non possiamo prescindere dalla considerazione che la possibilità del male ci appartiene in quanto esseri umani tanto quanto la possibilità del bene. L'uno e l'altro possono raggiungere intensità impensate, con un predominio, sembra innegabile, della parte negativa che possiede maggiori possibilità di estrinsecazione, forse più grande creatività». Di certo sa raggiungere una spaventosa potenza come tutta la storia dell'umanità, con le sue guerre e le infinite crudeltà, vessazioni, ingiustizie. È lì a dimostrare. Anche se ci crediamo assolti, siamo tutti coinvolti. Gli esperimenti di psicologia sociale prima richiamati riescono a far luce su alcuni aspetti della realtà i cui contorni tanto facilmente ci sfuggono. In tutti i casi presi in considerazione, i risultati erano stati previsti da psichiatri e studiosi della materia come ben diversi da quelli poi emersi, in altri termini, non si arriva proprio, pur con raffinati strumenti mentali e culturali a disposizione, a ipotizzare e prevedere quanto l'essere umano sia assolutamente plasmabile dalle situazioni, quanto grande sia la forza di istanze, impensate e non riconosciute, nel determinare le nostre azioni che ci illudiamo di dirigere, in memoria della ferita narcisistica che a fronte dell'illusione di onnipotenza che ci anima, ci dovrebbe richiamare alla nostra incapacità di padroneggiare le nostre stesse azioni, tanto spesso dirette da un inconscio che non governiamo affatto. Siamo bene ancorati all'idea che male e bene siano entità separate, riconosciamo facilmente il bene che c'è in noi in nome del bisogno incoercibile di sentirci dalla parte del giusto e altrettanto facilmente misconosciamo il male che tendiamo invece a proiettare sugli altri, Dimentichi che l'ombra che continuiamo a buttare fuori di noi invece ci appartiene, è la parte oscura di noi stessi, tanto più profonda quanto di più il fascio di luce illumina la superficie. Dinamiche di cui restiamo ostinatamente inconsapevoli permettono e ci inducono a comportamenti che spesso sono in totale disaccordo con l'etica di cui siamo convinti assertori di più neppure ci consentono di prendere consapevolezza che quell'etica la stiamo tradendo quelle prese in considerazione sono solo alcune delle dinamiche con cui dobbiamo imparare a fare i conti e dobbiamo davvero imparare perché l'enorme dramma di tutta questa situazione è che esistono sempre esseri che pagano prezzi elevatissimi per ciò che facciamo sono i più deboli Non possiamo non riflettere che la posizione degli animali nel mondo, così come siamo andati strutturandola nel corso dei secoli e dei millenni, è un coacervo di tutte le relazioni di potere, sfruttamento, predominio che portano in sé la possibile strinsecazione di tutto quanto c'è in noi di malvagio e spietato. Se è vero, come viene dimostrato, che nessuno può dirsi davvero innocente Una volta di più dobbiamo riflettere come invece gli animali innocenti lo siano davvero davanti alla nostra incredibile capacità di essere loro aguzzini e torturatori, anche se non cattivi, anche se non lo facciamo apposta. Tante riflessioni sono necessarie. Bisogna guardare con altri occhi la realtà e talvolta capovolgere la scala di valori a cui siamo abituati. Di certo la storia dimostra quanto sia stata l'obbedienza, tanto sostenuta come valore, ad avere permesso la maggiore quantità di crimini, in numero assolutamente più grandi di quanto mai abbia fatto la disobbedienza, che siamo programmati a ritenere un disvalore. È la figura del dissenziente a permettere cambiamenti fondamentali, del dissenziente rispetto al sapere comune, a ciò che è per tutti vero, a partire da Copernico e Charles Darwin, del distanziente rispetto alla morale comune, a ciò che è per tutti giusto, a partire da Lincoln e Pietro Pinna. La storia della nostra crudeltà sugli animali è la storia della nostra crudeltà sulle persone, perché la grande questione degli animali coincide con la grande questione dei rapporti interpersonali, con l'altro da noi. Anche un percorso mentale di approfondimento di tutto ciò che ci consente e ci induce a esercitare il male Pur lontani da crudeltà e sadismo, è mezzo imprescindibile per un approccio alla realtà che consenta di aprire gli occhi. Non basta non macchiarci in prima persona di crudeltà se il male è reale e le vittime sono vittime. È improrogabilmente necessario conoscerci un po' meglio, smettere di assolverci e di giustificarci e guardare la realtà dal punto di vista delle vittime, gli animali. Nessuna giustificazione reggerà al dolore disperato che loro continuamente pagano. La violenza non è mai l'unica opzione. Non è certo facile essere ottimisti rispetto alla possibilità di un cambiamento che per avere un senso deve essere epocale e scardinare alla base abitudini e convinzioni diffuse, Ma è altresì doveroso provare a crederci, magari cominciando dalla considerazione che il male non è mai l'unica opzione, seppure in tanti contesti in tante situazioni, per tanti esseri viventi lo sembri. Una sola paura è realmente e disperatamente insopportabile, la paura dell'invincibilità del male, dice Sigmund Bauman. Si può ripartire dalla considerazione che sempre e comunque, anche nei momenti di peggior tracollo di senso etico, esiste una possibilità di scelta che quella che sembra la totalità delle persone non attua. C'è chi non accoglie il peggio per farlo proprio, ma si oppone. Il mondo è pieno di incelebrati eroi positivi, non i maschi adulti e assassini, come Philip Zimbardo definisce quelli che siamo stati abituati ad ammirare da Achille in poi, ma quelli che al male si oppongono, rifiutandosi di attuarlo, magari a prezzo della propria stessa vita. Esiste la guardia buona in mezzo a quelle ciniche e sadiche ad Abu Ghraib. C'è Malala, adolescente pakistana gravemente ferita in un attentato talebano per la sua attività in sostegno all'istruzione di donne e bambini, che continua la propria battaglia in difesa di tutti i diseredati, appellandosi a solidarietà, unità, compassione, giustizia, in favore anche dei figli dei suoi aguzzini. Ci sono medici e infermieri che tenacemente e ostinatamente curano ferite e salvano i pochi che possono, tra i tanti che ogni giorno saltano sulle mine e vengono lacerati da armi antiche e moderne negli infiniti luoghi di guerra e oltranza. Ci sono Don Pino Puglisi a Palermo e Don Peppe Diana a di Principe che hanno spinto consapevolmente fino alla morte l'ostinata difesa di una giustizia ogni giorno calpestata. Ci sono i testimoni che mettono a rischio la vita nei processi di mafia in regioni infestate dalla mafia. Ci sono gestori di bar che rifiutano di installare nei propri esercizi slot machine di ogni genere, rinunciando ai conseguenti guadagni all'interno di uno stato miope e immorale che ne incentiva la sconsiderata e sconcertante diffusione, pur nella conoscenza delle drammatiche conseguenze in termini di sviluppo di dipendenza, disagio psichico, disastri relazionali. Ci sono tutti coloro che dedicano il proprio tempo a un numero esponenzialmente crescente di associazioni di volontariato. Ci sono tutti quelli che, privi di un nome ricordato, quotidianamente antepongono l'interesse degli altri al proprio. Esiste, insomma, una psicologia del bene in attesa che i suoi studiosi divengano numerosi come quelli attratti dal fascino della psicologia del male e per la quale cominciano a essere messi a punto progetti che sono solo piccoli passi iniziali, passi che non disdegnano programmi quali l'Heroic Imagination Project, organizzato dallo stesso Zimbardo, con lo scopo di insegnare alle persone come agire fattivamente contro le situazioni negative per superarle e dare spazio a gesti di quotidiano, ordinario valore. O l'attivazione di siti, si veda www.verieroi.it, che danno visibilità a modelli normalmente considerati privi di interesse, a cui viene invece attribuita la dignità di esperienze da apprezzare e seguire. Verso una civiltà dell'empatia A fronte della competizione come stile di vita, dell'autostima come tratto da costruire a ogni costo, Del successo come misura del valore individuale va ripensato il senso della solidarietà e va rivalutata la forza dell'empatia vista non come caratteristica opzionale, elemento eminentemente femminile, accessorio di secondaria importanza. Si tratta della capacità e della tendenza a porsi nei panni, ma anche in nervi, sangue e muscoli, degli altri, umani e non umani, e di sentire su di sé quello che loro sentono, Incredibile potenzialità prosociale che può modificare le relazioni in senso solidale e collaborativo trae nutrimento dalla forza dei modelli proposti, dall'incentivazione in famiglia e nella società attraverso la sostituzione di ideali collaborativi di aiuto e sostegno a quelli della prevaricazione. È tratto talmente essenziale da essere divenuto recentemente oggetto privilegiato di studio anche da parte di un filosofo ed economista quale Jeremy Rifkin, che rilegge la storia dell'umanità come un percorso di formazione di una nuova coscienza biosferica e arriva ad affermare che l'estensione dell'empatia fino a includere tutti gli esseri viventi rappresenta un notevole traguardo per la razza umana e propone una tesi che avrebbe valenze straordinarie se solo ci si decidesse a prenderla in considerazione, quando si dice convinto che questo progetto vede un ruolo essenziale ricoperto dai movimenti animalisti, quelli cioè che più di chiunque altro si battono per l'inclusione degli animali non umani nel mondo dei diritti. Anche lo zoologo ed etologo Franz De Waal è convinto che l'avidità abbia fatto il suo tempo. Ora è il momento dell'empatia, che ha prodotto il collante che tiene insieme le comunità, lo stesso collante che tiene insieme molti altri animali. Quegli animali che non possono non essere insieme a noi e al pari di noi soggetti di un mondo diverso e pacificato. E che Barack Obama, in un discorso tenuto a Tucson in Arizona nel 2011, nella sua veste di Presidente degli Stati Uniti, abbia invitato gli americani ad affinare l'istinto per l'empatia in modo da diventare un popolo più civile, la dice lunga sui cambiamenti in atto almeno a livello di desiderio e di fascinazione, anche in un contesto sociale, politico economico che nei fatti quasi tutto ha ancora da fare perché l'invito venga accolto e rispetto, empatia, solidarietà divengano prassi, oltre che dichiarazione di intenti. Tutti i valori che per rinvenire attuati in scelte straordinarie invitano a guardare più a sud, in quell'Uruguay dove il presidente José Alberto, per tutti il Pepe, Mujica, si identifica talmente in un rapporto solidale con i propri cittadini da devolvere loro il 90% del suo stipendio. Quel José Mujica che ha pagato con 14 anni di carcere la militanza di sinistra nei gruppi dei Tupamaros e che come Mandela dal carcere è uscito non vinto e umiliato, ma con la forza dirompente di un progetto di giustizia da perseguire. Oggi vive con la moglie e il cane. È pleonastico sottolineare la sua scelta vegetariana? Non è ininfluente richiamare una notizia che arriva fresca fresca dal Giappone. Gli studi al proposito che procedono incessantemente proprio in virtù dell'enorme importanza che l'empatia riveste a livello personale e relazionale, hanno condotto ad asserire che bimbi di dieci mesi, esatto, dieci mesi, sono in grado non solo di cogliere nessi di causalità tra diverse azioni, ma addirittura in situazioni adeguatamente strutturate, di esprimere preferenze e tifo per chi rappresenta la vittima rispetto a chi è tormentatore. In altri termini, le radici primigenie dell'empatia e del senso di giustizia sarebbero precocissime, inscritte nella nostra natura biologica. L'informazione è tale da modificare in senso vagamente ottimistico l'idea svilita e mortificata di noi stessi e dell'umanità in generale di fronte al disastro ben visibile intorno a noi e a noi del tutto imputabile. Accanto alle ottime considerazioni che ci consentono di pensare, forse illuderci, che stando così le cose forse non tutto è perduto, che c'è ancora spazio per tentare un riscatto dal male profondo che popola questo nostro mondo, l'informazione comporta anche una doverosa presa d'atto della responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni, che biologicamente è in grado di rendere il mondo un posto migliore di quello che è possono d'altro canto, a causa nostra, divenire bersagli di input tali da invertire malauguratamente la rotta. Ancora, se questo mondo, così come è, appare disperato e disperante, se il male, nelle sue infinite forme, sembra sempre vincente, a disposizione dei singoli, dei gruppi, delle comunità, deve esserci la consapevolezza della possibilità, sempre e comunque, di andare in direzione contraria, È il ruolo del dissidente a contenere valenze impensabili. L'opzione di non accodarsi ma di opporsi e disobbedire ci appartiene visceralmente. L'abbiamo collaudata come passaggio obbligato nella nostra crescita individuale già nel secondo anno di vita quando dire no e non importa a cosa ha significato sperimentare la possibilità di distinguersi, di affermare nella propria minuscola e fragile corporeità la capacità di essere altro da ciò che gli altri volevano che fossimo. Se anche l'educazione che conduce alla valorizzazione dell'obbedienza tende poi a spegnere questa tendenza e a riportarci nei ranghi, è possibile mantenere il coraggio di opporsi e con esso provocare conseguenze straordinarie. Un solo dissidente ha la forza di spezzare il conformismo, perché apre uno spazio di pensiero in grado di dimostrare che disobbedire è possibile, che ragioni diverse esistono, che il fronte unitario che si ha di fronte non è granitico come sembra. Rispetto alla violenza sugli animali, le situazioni in cui dare vita a comportamenti che spezzino la dittatura della consuetudine e che testimonino della possibilità di un pensiero divergente sono ubiquitarie. È soprattutto fondamentale riflettere, oltre che sui singoli, sul contesto, sul cesto, che se è marcio non può che far marcire le mele che contiene, Tutte le strutture di diseguaglianza, sfruttamento, predominio sono cesti marci perché contengono le condizioni per far emergere il peggio. Materia studiatissima da secoli da parte di filosofi e politologi solo negli ultimi anni ha visto compiere i primi timidissimi passi nella direzione di affrontare la colpevole dimenticanza del mondo animale. Dimenticanza che è peccato mortale nei loro confronti e tragica deficienza nei nostri. Per concludere, non è procrastinabile la fine di ciò che viviamo. Gli animali, come gli altri deboli, sono le vittime più ingiuste, più innocenti, più straziate di tutta la crudeltà che siamo in grado di produrre e che ci disonora al di là di ogni possibile giustificazione. Crudeltà che va prima di tutto riconosciuta, al netto di mistificazioni che grazie a etichettature di comodo vorrebbero renderla irriconoscibile vanno piuttosto colte, con uno sguardo lucido sull'esistente, le interconnessioni tra tutte le forme in cui si manifesta, legittime o illegittime che siano, che come una ragnatela si ampliano e si contagiano reciprocamente. Dalla consapevolezza del male profondo, insito in tantissime forme della nostra relazione con gli animali, bisogna ripartire per riconoscerne il diritto ad abitare i luoghi che sono loro, non importa se è lontano o in mezzo agli uomini, in una nostra riconquistata capacità di riconoscerlo, questo male, senza continuare a confondere ciò che è lecito con ciò che è giusto, perché nessuno dovrebbe obbedire all'ingiustizia per quanto normata sia da tutte le leggi di questa terra. Un rivolgimento totale è necessario, perché se questo mondo è sbagliato, Lasciarlo così com'è è sconsiderata, inaccettabile inerzia. Convivere con il dolore insensato delle vittime, ma anche con la crudeltà infettiva dei carnefici, non è destino, ma colpa individuale. Il nostro incontro si conclude qui e io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radiomorfeus e l'altra voce e sul nostro sito radiomorfeus.it Vi ricordo un'altra cosa molto molto importante, una novità abbastanza recente. Il podcast. Andando sul sito radiomorfeus.it potete trovare anche il podcast di tutte le puntate, quindi se vi siete persi qualcosa, se non avete tempo di essere qua alle 14.30 il sabato, se volete riascoltare qualcosa, se avete bisogno di compagnia mentre eh, rifate i letti o pulite le verdure, ok, abbiamo il podcast su radiomorfeus.it. Vi ricordo che aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono, mi raccomando, raccontatelo in giro perché più siamo, meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus.